0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für EFT-Klopfakupressur und Mentorin für Frauen. Heute möchte ich mit dir von meinem Social-Media-freien Start ins neue Jahr berichten und was mich diese Social-Media-freien Tage gelehrt haben. Und ja, was für Gedanken ich mir um meinen zukünftigen Social-Media-Konsum, ähm, aber natürlich auch meine eigene Content-Lieferung aktuell gerade so mache. Aber als allererstes wünsche ich dir ein glückliches, erfülltes, erfolgreiches, Neues Jahr 2021, ein Jahr voller Liebe, voller Erfolg, voller Gesundheit, voller Verwirklichung deiner Wünsche, deiner Träume, voller Selbstliebe, voller Vertrauen, voller Achtsamkeit, voller innerem Frieden. Und ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen für uns alle. Und ich hoffe, du hattest einen gelungenen und guten Start in dieses neue Jahr. Ein Jahr, das einfach blank ist, was leer ist und so viele neue Seiten hat, neue Tage, die wir quasi wie ein leeres Buch, ein leeres Notizbuch neu beschriften können und ganz, ganz viel Neues erschaffen können uns selbst verändern können und Dinge vielleicht einfach mal anders machen, wie wir das all die Jahre zuvor gemacht haben. Und das ist das, was ich liebe, an neu, wie sagt man denn dem, an Jahresbeginnen, <lacht> ja, an Jahresbeginnen, dass einfach alles wieder offen ist. Ähm, gleichzeitig kann es natürlich auch Angst machen, aber ich denke, es ist immer so dieses Wechselspiel zwischen alle Möglichkeiten sind da und diesem, oh mein Gott, ich weiß nicht, was alles kommt, aber das ist ja auch genau das, was unser Leben am Ende so spannend macht. Genau. Ja, vielleicht noch kurz zu mir. Ich arbeite gerade wirklich mit Hochdruck an Return to Self-Love. Das ist gerade so mein Hauptaufgabengebiet, auch über die Weihnachtstage, über Silvester. Die ganzen Videos sind am Entstehen und die EFT-Sessions. Und auch wenn das Ganze wirklich teilweise sehr herausfordernd ist, ich könnte alleine dazu eine Podcast-Episode aufnehmen, weil wenn man sowas auf die Beine stellt, sowas kreiert, ist man, beziehungsweise ich, sicher auch viele andere, immer sehr auch mit den eigenen... Grenzen auch, aber mit den eigenen Themen, mit den eigenen Glaubenssätzen konfrontiert. Auch einfach ganz automatisch, weil man sich natürlich bei jedem Video, was man macht, sich am Ende fragt, ja, ist es jetzt gut? Kann ich das jetzt so lassen? Ja, nein. Das heißt, ich muss eigentlich immer entscheiden, ist es gut genug oder ist es nicht gut genug? Und das ist manchmal gar nicht immer so einfach, man wächst da so ein bisschen rein, wenn man dann so drin ist, aber es ist sehr, sehr herausfordernd, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Es ist gleichzeitig auch einfach dann so schön zu sehen für mich, was entsteht und wie ich einfach so ja voller Vorfreude und Neugierde bin und wie es den Teilnehmerinnen dann auch helfen wird und ja, also ich sage es heute. Heute sage ich es wirklich zum letzten Mal, du könntest dich noch anmelden. Es gibt noch wenige Plätze und das Programm ist ja wirklich kein ist ja Online-Kurs für irgendwie tausende von Menschen, sondern Return to Self Love findet ja wirklich in einem kleinen und überschaubaren persönlichen Rahmen statt mit maximal acht Frauen und ja, ich freue mich so, dass es bereits diese Woche ja schon losgeht mit dem Pre-Course, äh, wo bereits erste Bonusmaterialien freigeschalten werden. Unter anderem eine Meditation, Selbstliebe-Affirmationen und die Einteilung der Entscheidungstypen im Human Design. Ja, ich musste ja ein bisschen Human Design reinmachen, nicht viel, aber nur so ein klitzekleines bisschen musste sein als Bonus. Und nächste Woche geht es dann richtig los mit fast täglichen Inhalten und Übungen. Und da geht es auch schon los mit dem Erlernen des EFTs, um Ängste für sich selbst aufzulösen und dadurch mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Und in der zweiten Woche dann EFT für Glaubenssätze aufzulösen. Ah ja, also ich, es wird so toll und ich freue mich so, dass das jetzt wirklich auch umgesetzt wird. Am Anfang war es ja nur ein Traum, nur eine Vorstellung, eine Vision, die ja noch gar nicht so lange her ist, es war ja letzten September Anfang Oktober und jetzt ist es quasi wird schon in die Tat umgesetzt, was einfach so ja was einfach so toll ist. Aber ja genug davon. Wenn du meine Energie spürst und dabei sein möchtest, dann sei es. Ansonsten ist aber auch alles gut, wie du mich kennst. Bin ich nicht hier, um andere von meiner Arbeit zu überzeugen oder zu überreden. Im Gegenteil, ich habe sogar eine Anmeldung von mir aus abgelehnt bzw. wieder storniert, weil ich einfach gespürt habe, dass es irgendwie nicht passen würde und die Energie nicht ganz so richtig matcht bzw. ich einfach der Meinung war, dass das Programm für die Bedürfnisse von der Person einfach nicht exakt richtig war, ja. Und ganz ehrlich, dann verzichte ich lieber auf einen Verkauf und bin mir aber sicher, dass die Frauen, die dabei sind, dann auch wirklich, wirklich davon profitieren werden. Also, das ist für mich einfach wirklich wichtiger. Und da habe ich auch gemerkt, was ich selbst für eine Entwicklung gemacht habe. Ich glaube, vor noch einigen Monaten oder sicher vor ein, zwei Jahren hätte ich mich einfach über jeden Verkauf einfach nur gefreut und hätte gedacht: Ja, mega cool. Ähm, der Kurs füllt sich und hätte da nicht irgendwie nee, auf meine Intuition gehört, die mir eigentlich sagt, ja, aber eigentlich, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, ist es nicht so ganz das Richtige für sie. Eigentlich solltest du sie ablehnen. Und ähm, ja, also da bin ich ganz froh, auch um meine Entwicklung, dass, ja, dass sich das so ähm, ja, entwickelt hat. Wow. Ich habe heute wirklich tolle Worte, aber ja, es ist äh, zumindest schön zu beobachten und ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich da immer, natürlich nicht immer, aber immer mehr aus der Fülle heraus handle und reagiere und nicht halt aus diesem Mangel heraus, weil hätte ich aus dem Mangel heraus reagiert, dann hätte ich sie drin gelassen, ja, weil dann habe ich jemand mehr drin im Kurs, was toll ist, plus ich habe mehr Geld verdient. Ja, aber wenn ich aus der Fülle reagiere, dann kann ich auch Energie in Form von Geld wieder zurückgeben aus der Fülle heraus, weil ich weiß, dass es so einfach am Ende gerechnet besser ist für beide. Ja? Genau, aber jetzt Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe mir nur ganz wenige Stichpunkte aufgeschrieben. Diese Folge ist jetzt natürlich auch relativ spontan, weil ich das alles auch gar nicht geplant hatte, aber mir kam dann gestern der Gedanke, ja, darüber könntest du jetzt einfach eine Podcast-Folge machen, denn ich hatte sowieso noch keine für, ja, heute sozusagen. Heute ist zwar Sonntag, aber du hörst sie ja erst am Dienstag. Mein Jahresübergang, der war, na, wie drückt man das schön aus? Der war sehr intensiv und auch sehr emotional. Das war so. Ich habe Silvester alleine verbracht. Das ist nicht grundsätzlich ein Problem. Ich habe Silvester glaube äh, all, also schon mehrere Jahre jetzt alleine verbracht, aber eigentlich auch immer ganz bewusst, weil ich das nämlich ganz schön finde. Und ich das gar nicht unbedingt so brauche, da irgendwie ganz viele Menschen um mich herum und dann ist irgendwie 12 Uhr und dann irgendwie Halleluja, jetzt ist das neue Jahr da, alles wird gefeiert. Also einfach, ich sag nicht, dass es schlecht ist, ich finde das natürlich auch schön. Natürlich ist es dann auch ein Moment, wo ich dann auch andere Menschen natürlich vermisse, zu einem bestimmten Teil, wenn ich dann alleine bin, aber... Es hat für mich einfach auch sehr, sehr viele Vorteile und ich finde das sehr schön, alleine, ganz bei mir, einfach diesen Jahreswechsel zu machen, weil ich dann auch nochmal irgendwie reflektieren kann, vielleicht kommt nochmal was hoch und das kann ich dann halt einfach eher anschauen und bearbeiten und für mich da sein, wenn ich halt alleine bin, wenn ich ja nicht alleine wäre, müsste ich es ja irgendwie wegdrängen und dann habe ich dann einfach am Tag danach oder ein paar Tage danach habe ich dann einfach diesen Koller und das habe ich dann so nicht. Also das habe ich jetzt auch nicht, ja. Ich hatte meinen Koller an Silvester, <lacht> der war so richtig heftig, hat, mir, hat mich einfach so fast ein bisschen aus dem Nix überfallen. War natürlich nicht so, aber hat sich so angefühlt. Ja, am Ende zusammengefasst könnte ich sagen, dass ich denke, dass einfach... Alles, was irgendwie noch nicht hochkommen durfte von diesem Jahr 2020, aber irgendwie auch all dieser Frust, was dieses Jahr teilweise, den dieses Jahr teilweise mitgebracht hat, auch diese Enttäuschung über gewisse Dinge, dass sie halt nicht so waren, wie ich es mir halt Anfang des Jahres zum Beispiel vorgestellt hatte oder mir gewünscht hatte, dass das kam einfach alles irgendwie plötzlich hoch und in einer Intensität, die sehr interessant war, dass ich so schon lange nicht mehr hatte. Und dass also ich habe unglaublich viel geweint in kurzer Zeit, also sehr intensiv. Ich finde irgendwie so, ja, es klingt immer so dramatisch, aber ich bin da so ein bisschen zusammengebrochen, könnte man sagen. Und ich habe aber gespürt da schon, dass es einfach so sein musste. Ja, da war einfach noch so vieles, was noch raus wollte. Und ich habe auch für mich so, diese Worte waren da. Es waren noch nicht alle Tränen vom 2020 geweint. Die mussten einfach noch raus. So, so hat sich das angefühlt. Und wo das quasi also vorbei war, bin ich erschöpft eingeschlafen. Das war aber noch nicht so spät, also das war irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr. Das war gerade so, wo die Sonne untergegangen ist, weil wo ich dann wieder erwacht bin, war es nämlich plötzlich dunkel, genau. Und ja, bin dann wieder erwacht und ich habe mich dann aber auch, wo es mir halt so schlecht ging, ich habe mich dann wirklich auch um mich gesorgt. Ich habe mich dann eingekuschelt in eine Decke und habe mich, ja, habe mich selbst gehalten und bin dann auch so eingeschlafen, als ich wieder verwacht bin. Was, es war einfach anders. Es war total schräg. Ich bin erwacht. Und ich habe mich so anders gefühlt, so viel leichter. Und es hat sich angefühlt. Da war auch so dieser Gedanke, oh, jetzt bin ich ready. Jetzt bin, jetzt bin ich aber, jetzt bin ich so richtig ready fürs 2021. Jetzt kann es kommen. Das, das war so schräg. Ja, also war eine sehr interessante Erfahrung. Ich war dann natürlich einfach erledigt und erschöpft von, von dem Ganzen. Aber ja, das war einfach alles genau richtig so. Und ja, ich habe dann noch irgendwie eine Meditation gemacht und mich um ein Rauhnächte-Ritual gekümmert. Und bin dann um fünf Uhr zwölf, also wollte ich schlafen gehen, hatte natürlich nicht so geklappt. War dann doch ein bisschen lärmig draußen. Aber, ja, nee. Also das war mein Jahresübergang. und In dem Moment, deshalb erzähle ich das auch, weil es hat einen Zusammenhang mit diesem Social-Media-Detox, dass in, in, in dieser Phase, wo es mir schlecht ging, oder danach, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, hatte ich einfach plötzlich diese starke Eingebung, ich muss jetzt irgendwas anders machen, um... Also ich möchte dieses Jahr anders starten, als es aufgehört hat. Ja, da war einfach da war dieses klare, diese klare Vorstellung, es muss Social Media frei sein. Also vor allen Dingen Instagram, ich mache vor allen Dingen Instagram, Facebook bin ich sowieso überhaupt nicht mehr häufig. Also bleibe ich jetzt auch nicht irgendwie hängen oder so. Bei mir ist es wirklich eigentlich ähm, das Instagram, was auch sehr viel Zeit und Raum einnimmt bei mir. Also wusste ich einfach, ich muss Instagram frei machen. Und ähm, ja, habe mir dann auch gesagt, entweder ein, zwei oder drei Tage. Das lasse ich mir vollkommen offen. Aber war mir einfach sicher, dass ich den ersten, ersten ohne Instagram verbringen möchte, um einfach ganz bei mir zu sein. Und ja, einfach da auch irgendwie... Ja, ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Ich wollte einfach... Ich wollte einfach dieses Neuland, dieser Erste, Erste, das sollte einfach irgendwie frei sein. Ich wollte bei mir sein und nicht so in diesem Außen und in dieser Instagram-Welt. Es soll nicht abwertend klingen, aber ja, es hat halt Vorteile, es hat aber wirklich auch Nachteile. Ja, und heute ist jetzt Sonntag, Nachmittag und ähm, ja, am Freitag war ja der Erste, das heißt... Freitag, Samstag, Sonntag bis jetzt bin ich immer noch im Detox. Habe auch nicht wirklich das Bedürfnis, wieder online zu gehen. Jetzt morgen werde ich es wahrscheinlich, weil ich mir das auch so vorgenommen hatte. Und ja, was kann ich berichten, ja, wie es mir dabei gegangen ist oder wie es mir damit geht? Also in erster Linie, was ich ganz eindeutig spüre quasi vom ersten Moment an, am 1.1., dass ich einfach so viel mehr bei mir bin. Also das ist ganz extrem. Ich habe auch wieder viel mehr so diese innere Ruhe. Ich merke das alleine, wenn ich jetzt diesen Podcast aufnehme. Ich habe es auch gemerkt, wo ich Sprachnachrichten aufgenommen habe an andere teilweise oder wo ich telefoniert habe, dass ich einfach wieder viel mehr... Diese, diese Ruhe hatte. Ja, ich ich werde ansonsten manchmal auch echt so schnell irgendwie so ein bisschen hibbelig und ja, noch hier und da und so habe so eine innere Nervosität und die habe ich jetzt nicht und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich finde es einerseits ehrlich gesagt auch ein bisschen verängstigend oder besorgniserregend, wenn ich mir vorstelle, dass das ja, was mit Instagram zu tun hat, dass ich, ja, wenn ich viel auf Instagram bin, dass ich dann einfach nicht so bei mir bin und dass ich dann nicht so diese Ruhe habe. Weil grundsätzlich habe ich das nämlich in mir. Und diese Ruhe kommt aber immer nur, wenn ich entweder krank bin, aber da ich ja fast nie krank bin, <lacht> kommt sie selten vor, oder wenn ich in einen Schweigeretreat gehe oder wenn ich Social-Media-Detox mache, habe ich ja im Sommer schon. Da war es, glaube ich, über eine Woche, aber da hatte ich ja keinen Podcast gemacht. Oder wenn ich irgendwie ja, wandern gehe und da irgendwie auch mein Handy ausstelle. Also ich merke einfach, dass dieses Handy, es ist nicht das Handy, ich glaube, es ist wirklich das Social Media, was mich offensichtlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise unruhig werden lässt. Weil es ist natürlich auch immer dieses, ich sage jetzt mal, es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen Social Media oder jetzt zwischen Instagram-Konsum und die andere Seite, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Instagram-Content-Lieferung, ist natürlich schon nicht dasselbe. Deshalb weiß ich da jetzt auch nicht ganz genau, was mich da so nervös macht. Ich glaube, es ist schon das, was ich da liefere. Ich glaube, das macht mich mehr unruhig. Als halt das Konsumieren. Das Konsumieren, das kann einfach zu viel sein, das kann zwischendurch immer so ein bisschen süchtig machen. Also bei mir jetzt, dass ich ja da manchmal nicht davon loskomme, dann nochmal eine Story und dann entdecke ich plötzlich ein spannendes IGTV und so dieses Hängenbleiben. Ja, das macht natürlich auch unruhig. Da ist man natürlich auch nicht so bei sich, das schon. Aber das andere ist halt wirklich dieses. Ich habe das jetzt auch gespürt in diesen Tagen. Das am Anfang war das sehr sehr stark. Dieses der dieser häufige Impuls. Ähm, ja mache ich jetzt hier von Foto. Ähm, aber mache ich jetzt darüber eine Story. Und dann immer so dieses. Ah oh, nee nee du machst ja Instagram Pause. Und dieses nee du machst aber Pause. Das war so eine Erleichterung. Das war eben genau das, was mir dann immer diese Ruhe wiederbrachte. Einfach dieses, nein, du musst jetzt gar nichts, weil du machst ja jetzt gar kein Instagram. Du musst jetzt gerade nichts berichten. Du musst jetzt gerade gar nichts zeigen. Du musst keine Story machen. Also da habe ich einfach festgestellt, dass ich mir mit dem Instagram offensichtlich, so bewusst war es mir nicht, mir da eigentlich von morgens bis abends irgendwo ziemlich viel Druck mache, Präsent zu sein, was zu liefern, neue Posts zu machen, Stories aufzunehmen. Ähm ja, bei den Reels, da habe ich keinen Druck, da kommen wir ja später nochmal dazu. ja Oder eben live zu gehen, einfach dieses, du musst präsent sein, ansonsten geht der Algorithmus halt ähm ja, den Bach runter. Das ist so, mit diesem Druck kann ich echt schlecht umgehen und ich merke einfach, dass mir das Ganze so auch einfach keinen Spaß macht, ja. Und gerade ich als Generatorin im Human Design, ich sollte Spaß haben, ich sollte Genuss haben an dem, was ich tue und nicht immer mit diesem Druckgefühl unterwegs zu sein, ja. Und da habe ich ja noch ein offenes Wurzelzentrum und habe schon immer so dieses, ja diese Schwäche, sage ich jetzt mal, dass ich mit Druck tatsächlich wirklich auch sehr schlecht umgehen kann mir selbst auch immer so viel Druck mache und ich diesen Druck auch immer spüre. Und das war mir jetzt einfach so, das war jetzt so augenöffnend, weil ich das Gegenteil jetzt gespürt habe. Einfach, einfach dieses dieses Keindruck. Das ist halt so schön, das bringt mir so viel Ruhe und tatsächlich auch so viel Erdung, dass, wie gesagt, das einerseits total schön ist, andererseits frage ich mich dann, Boah, ja, wie willst du zukünftig damit umgehen? Willst du jetzt einfach gar kein Instagram mehr machen? Oder was, was ist jetzt die Lösung? Ja? Aber zur Zukunft komme ich gleich noch, beziehungsweise einfach, was ich mir da so für Gedanken mache. Ich nehme dich jetzt da einfach mit. Das ist überhaupt nichts da irgendwie, das ähm, sind keine fixfertigen Gedanken oder Entscheidungen oder so. Ähm, was ich einfach zusätzlich auch gemerkt habe, ist tatsächlich der Zeitfaktor. Es ist unglaublich, ich habe wirklich nicht nur gefühlt, es ist auch einfach ein Fakt, so viel mehr Zeit. Ich habe jeden Tag einfach so viel mehr Zeit zur Verfügung, wenn ich nicht auf Instagram gehe. Einfach gar nicht. Also ich habe es wirklich ich hab's deaktiviert auf meinem Handy, sodass ich das auch gar nicht irgendwie aus Versehen oder so irgendwie mal angeklickt hätte. Ich war einfach wirklich gar nicht drauf und so viel mehr Zeit. Und dann habe ich auch wirklich nochmal versucht, ein bisschen auszurechnen. Ich habe teilweise auch wirklich das berechnen lassen oder auch auf die Uhr geguckt. Wie lange hast du jetzt gehabt für diese ganze Story, das dann noch mit Untertiteln und Pipapo? Und ja, ich komme dann halt schon so darauf, dass ich sicherlich am Tag so ungefähr, sage ich, sag ich mal so zwei, drei Stunden, mit Instagram verbringe. Das ist richtig krass. Es ist so viel Zeit. Und wenn du diese Zeit einfach plötzlich hast, dann ist irgendwie so, oh wow, es ist erst, auch jetzt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich, ich bin jetzt nicht mega früh aufgestanden, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel von diesem Tag gehabt und es ist jetzt erst irgendwie 20 nach 1. Das ist total verrückt. Also es ist so schön, so viel mehr Zeit zu haben. Ja, und da frage ich mich wirklich, wie möchte ich das zukünftig machen? Ich denke, ganz weglassen möchte ich es nicht. Und beim Zeitfaktor, ich müsste mal genau schauen. Ich weiß nicht, für was ich jetzt wirklich, wie viel Zeit benötige. Ob es mehr Konsum ist oder mehr Eigenproduktion, kommt natürlich sehr darauf an. Ja, ob ich gerade viel Stories mache oder nicht. Ich denke, am Ende sehr wahrscheinlich ist es sogar noch mehr Konsum. Aber doch auch das eigene ist häufig auch gerne mal so bestimmt anderthalb Stunden am Tag. Und alleine auch das ist mir grundsätzlich eigentlich zu viel. Weil wenn ich mir überlege, wenn ich da so viel Zeit verbringe, das ist ja, Zeit ist ja auch Energie, ja, die Energie, die ich da reinstecke, da frage ich mich: Kommt das an Energie zurück? Und ich fühle das eben nicht. Ja, ich fühle nicht, dass die Energie, die ich reingebe in Instagram, auch wirklich, also so in der Form zurückkommt. Das soll jetzt nicht so, kl das klingt so ein bisschen nach Mangel, aber meine Idee ist es einfach, dass ich vielleicht meine Energie einfach anders bündeln darf für Instagram, ja, also, dass ich mehr Dinge tue auf Instagram, die mir Energie geben und mehr davon weglasse von, die, von den Dingen, die mir Energie nehmen. Das ja, ist ja meine eigene Verantwortung, wo ich welche Energie bündle und reingebe und wenn ich viel Dinge tue, wo ich selbst ja schon spüre, dass es mir Energie nimmt, kann ich nicht in der Erwartung sein, dass ich von da dann auch diese Energie wieder aufgefüllt bekomme. Ich glaube, so funktioniert das einfach nicht. ja? Aber wenn ich mehr Dinge tue, die mir selbst ja Energie geben, die mir Spaß machen, dann ist es so, dass ich auch gar nicht daran denke, oh, kommt da jetzt irgendwie was zurück oder nicht? Weil dann ist es mir nämlich völlig wurscht, weil wenn ich einfach Spaß hatte, ist es mir am Ende scheißegal, ob irgendetwas zurückkommt. Also zurückkommt meine ich jetzt in Form von einem Kommentar oder von einer Nachricht oder von... Von Likes oder was auch immer. Das ist ja quasi die einzige Energie, die man ja irgendwie Gefühl zurückbekommen kann auf Instagram. Dann ist es mir nämlich egal, weil ich einfach selbst Spaß hatte. Aber wenn ich nämlich Dinge tue, wo ich merke, so, boah, ey, eigentlich, ja, kann ich mir das jetzt auch was Schöneres vorstellen, wie zum Beispiel Untertitel zu schreiben auf Instagram Stories, komme ich gleich nochmal dazu. Und dann merke ich, da kommt nichts zurück. Dann habe ich immer so diesen Gedanken, diesen Mangelgedanken oder einfach diesen, diesen Frustgedanken von, warum mache ich das eigentlich? Es wird ja überhaupt nicht wertgeschätzt. Warum mache ich das? Ja, Dann rege ich mich eigentlich im Grunde ja über mich selbst auf, dass ich da mehr Energie reingebe, als ich es eigentlich möchte und ich dann ja natürlich mh, etwas zurück möchte. Ja, das kann man manchmal so ein bisschen vergleichen mit einer Beziehung. Also ja, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Aber ich glaube, dass man einfach immer auch sehr bewusst auf die eigene Energie schauen darf und Selbstverantwortung zu übernehmen. Wo gebe ich denn was für eine Energie rein? Ja? Und das ist wirklich tatsächlich eine Frage, die ich mir auf einem Spaziergang sehr bewusst gestellt habe. Was an Instagram nimmt mir Energie und was gibt mir Energie? Und da musste ich einfach wirklich leider feststellen, dass grundsätzlich die Stories mir Energie nehmen. Ja, das ist nicht, weil ich nicht gerne spreche oder so. Also das solltest du wissen, wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du dass ich liebe es zu sprechen. Aber ich, ich glaube, dass genau das der Punkt ist. Diese Stories, also das hat ja immer mal wieder auch geändert, aber jetzt ist es schon seit Monaten so, das zumindest ich, ich glaube auch nicht immer bei allen Profilen gleich, ich kann nur vier Story-Schnipsel nacheinander aufnehmen. Also das heißt, ich kann nur, und das ist ja knapp eine Minute, ich kann knapp eine Minute sprechen, und dann wird es abgebrochen. Toll. Und dann mache ich irgendwie Untertitel und verziere das alles schön, dann lade ich das hoch, das geht manchmal halt echt lange. Und dann nehme ich ja eigentlich erst die nächsten Worte auf. Stell dir mal vor, ich müsste den Podcast jede Minute unterbrechen. Das, das wäre die reine Katastrophe. Das, mein, mein Redefluss wird einfach komplett unterbrochen. Und das ist genau das, was ich wirklich, also ich, ich da bekomme ich, also es nervt mich eigentlich zu Tode. Es nervt mich wirklich so zu Tode an Instagram. Und jetzt muss ich es einfach mal aussprechen. Es ist wirklich, nimmt mir so krass Energie. Einfach immer dieses unterbrochen werden von außen und dann irgendwie wieder den Faden finden und dann auch immer dieses ich mache mir selbst dann auch immer diesen Druck ja kannst du dich nicht kürzer fassen schaffst du das denn nicht in diesen vier Story Schnipseln einfach all das zu sagen was du eigentlich sagen wolltest was dann häufig tatsächlich dazu führt nicht immer also ich schaue da wirklich dass ich das eigentlich nicht mache, aber ich mache es dann trotzdem immer wieder, dass ich Stories mehrfach aufnehme, weil ich immer wieder versuche, es kürzer zu fassen, weil ich eigentlich nicht so viel Stories machen möchte. Ja? Also, und ich glaube deshalb habe ich dann manchmal auch so lange und am Ende ist doch das irgendwie gar nicht mehr echt und obwohl es am Ende auch echt ist und ich ja auch immer als Rückmeldung bekomme, dass ich ja sehr authentisch und sehr echt wirke, ist es auch, aber es wäre viel echter, wenn ich so sprechen kann wie hier und nicht immer das Gefühl habe, oh, es muss kürzer sein, es muss kürzer sein. Und immer dieses, dieses unterbrochen werden. Das ist für mich ganz schlimm. Und deshalb, ich bin oft fix und fertig, wenn ich Stories aufgenommen habe. Also so eben wo ich dann noch Sachen hinschreibe. Und übrigens hasse ich das. Ich mag das nicht. Ich schreibe auch gar nicht gerne auf meinem Handy, mit diesem Touchscreen. Ich gehöre echt, ich weiß nicht, zu diesen... Das hat eigentlich gar nichts mit altmodisch zu tun. Es ist einfach, ich kann's nicht. Es war ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich nie lernen. Ich, ich mache immer so viele Fehler, muss dann immer korrigieren, denn ich schaff's nicht fehlerfrei zu schreiben auf dem Handy. Ich wünsche mir echt manchmal mein altes, altes Handy zurück, was noch Tasten hatte, weil da konnte ich nämlich blind schreiben und habe keine Fehler gemacht. Aber das heute mit diesem Touchscreen bekomme ich das nicht hin. Das heißt, das nimmt mir dann zusätzlich Energie, wenn ich dann schreibe und dann immer wieder diese Fehler, immer wieder zurück, immer wieder korrigieren. Ich denke mir einfach so, das darf doch einfach nicht wahr sein. Und vor allen Dingen machst du das. Nach 24 Stunden ist das ganze Jahr weg. Plus, wie gesagt, habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich wertgeschätzt wird. Aber das ist natürlich nochmals ein anderes Thema, weil ich wirklich so ein bisschen der Meinung bin, dass wirklich so diese Stories auf Instagram einfach nicht so richtig wertgeschätzt werden. Also, wie soll ich das sagen, ich auch bei anderen, ja, die Stories, die laufen manchmal so echt nebenbei, ja, wenn ich so irgendwie am Kochen bin und manchmal höre ich dann auch gar nichts mehr und wenn dann natürlich ähm, gar kein Ton ist oder nur Text, dann bekomme ich das irgendwie gar nicht mit oder ich swipe irgendwie durch. Also ich habe halt schon ein bisschen das Gefühl, es ist so... Ja, wie sagt man denn dem? Ähm ja, das Wort liegt mir auf der Zunge, es fällt mir nicht ein. Es ist einfach so fast... Wie so fast Fashion, aber halt, äh, keine Ahnung, fast Konsum. Es ist so schnell, schnell. Ja, ich gucke mal drauf und ja, ja. Ja, und es ist von all denen, die Stories machen muss man sich ja vorstellen, die investieren ja auch alle ganz viel Zeit. Ganz viel Liebe und ganz viel Zeit und Energie fließt da rein. Und wenn wir oder ich da einfach dann, ja, irgendwie so ein bisschen lieblos, einfach so durchgehen, hat halt schon nicht so viel mit Wertschätzung zu tun. Und wenn ich selbst ja andere Stories nicht 100 wertschätze, wie soll es dann andere bei mir tun? Also Gesetzte Anziehung und so weiter. Ja, also da stelle ich mir sehr, sehr große Fragen, wie ich das zukünftig machen soll. So, es gab eine kurze Unterbrechung, jetzt bin ich wieder hier. Mir ist jetzt einfach gerade noch eingefallen bezüglich den Stories, dass es da auch einfach so ist, dass wir teilweise wirklich auch verwöhnt werden, sage ich jetzt mal gerade eben auch, was dieses Thema... Untertitel betrifft. Ja, irgendwann hat irgendwer damit angefangen, einfach zusammenzufassen, was er gesagt hat und das in die Story auch noch reinzuschreiben für all die, die die Storys irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mit Ton hören, schauen. Bedeutet, dass wenn das dann andere nicht machen, dass das dann irgendwie auffällt und man sich denkt, wieso hat es hier keine Untertitel? Und das ist das, was ich teilweise auch irgendwie einfach erschreckend finde und ich auch schon gehört habe, mir wurde das jetzt Gott sei Dank noch nie gesagt, aber dass so sag mal so die größeren Influencer teilweise wirklich Nachrichten bekommen, so aller hey, kannst du bitte Untertitel machen, weil ja, ich ich höre mir deine Stories ohne Ton an oder ich kann halt nicht den Ton anmachen und deine Stories hören, da denke ich mir ehrlich gesagt, und die meisten reagieren dann mit, ja, okay, ich mache es Untertitel. Aber eigentlich ist doch das völlig die falsche Richtung, weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt Instagram anschauen, wenn du ein visueller Typ bist und nicht gerne irgendetwas hörst, dann kannst du dir die Posts angucken. Das ist schriftlich. Ja, da kann man ohne Ton was lesen. Wenn man gerne zuhört. Ja. Dann kann man sich die Stories angucken, man kann sich Lives anschauen. Hey, bei einem Live gibt es auch keine Untertitel. Ja, da kann man auch nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie noch verschriftlicht wird oder so. Also es ist doch irgendwie auch einfach normal, dass man bei einem Video einfach auch zuhört und sich eben diese Zeit nimmt, aber das sind wir eben genau auch wieder bei diesem Punkt. Wir machen ja häufig die Dinge einfach nebenbei. Das heißt, wenn jetzt halt irgendjemand, keine Ahnung bei welcher Tätigkeit auch, immer, wahrscheinlich den Ton nicht anmachen kann, keine Ahnung, in der Geschäftssitzung, ich weiß es ja nicht, und sich dann irgendwie die Stories anguckt, aber gar nicht sich die Zeit wirklich nimmt, um vielleicht einfach zuzuhören. Ja, weil wir dieses Multitasking, alles irgendwie gleichzeitig und so, alles muss irgendwie gleichzeitig rein. Das ist irgendwie, ja, wie gesagt, ich selbst möchte jetzt auch wieder ein bisschen davon wegkommen, und wenn ich mir eine Story von jemandem angucke, dass ich das dann bewusst tue, so wie ich mir auch bewusst ein Video anschaue und höre dazu, ja. Also das ist einfach, ähm ja, ist mir da irgendwie auch noch so eingefallen, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ganz allgemein die Arbeit von vielen, vielen auch anderen nicht so geschätzt wird, wie es eigentlich sein sollte. Ja, weil du sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und ja, wie gesagt, man dann irgendwann so ein bisschen verwöhnt wird. Und wenn dann andere gewisse Dinge nicht machen, dann ist es eher so, hä, wieso macht es diese Person nicht? Ja, genau. Ja, auf was wollte ich eigentlich noch hinaus? Was sind eigentlich meine Notizen? Die waren jetzt irgendwie auch weg. Genau, wie gesagt, also ich, ich war ja bei der Frage wo ich mich gefragt habe, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie. Genau, also die Stories nehmen mir Energie. Ja, das ist tatsächlich das, was mir am meisten Energie nimmt. Zusätzlich aber auch noch, klingt jetzt hart, hat aber nichts mit den Menschen zu tun, <lacht> sondern dass ich das da einfach überhaupt nicht schön finde und nicht übersichtlich und einfach manchmal echt total chaotisch. Die Nachrichten. Ich tausche mich nicht gerne auf Instagram mit Menschen aus. Also nochmal Betonung, es liegt nicht daran, dass ich mich mit den Menschen eigentlich nicht austauschen möchte. Aber es ist, ich, ich bin so ein Mensch, ich brauche, ich brauche immer eine schöne Umgebung irgendwie. Ja, es klingt jetzt total komisch, aber diese Instagram-Nachrichten, das ist für mich keine schöne Umgebung, also auch keine Facebook-Nachrichten. Das ist für mich immer Chaos pur. Da habe ich keine Ordnung. Wenn da viel reinkommt, gerade auch bei Instagram, wenn Leute dann so diese Direktnachrichten auf die Storys, da bekommst du ja jedes Mal eine neue Nachricht und dann, wenn da vielleicht noch eine wichtige Nachricht irgendwo unten war, dann geht das einfach ganz schnell mal verloren und das ist, für mich ist das irgendwie eine Katastrophe. Ich mag das gar nicht und das ist so ein bisschen blöd, weil ich ja Austausch eigentlich schön finde, aber in diesem Rahmen ist es eine, ist nicht für mich gemacht und es nimmt mir Energie. Das ist ein bisschen blöd, sage ich mal. Weiß ich auch noch nicht, wie ich damit umgehe. Ja, ansonsten, ich glaube, so alles andere gibt mir eigentlich Energie. Also ich merke auch, dass wirklich diese Reels, <lacht> die machen mir einfach total Spaß. Jetzt, wo ich ja auch den Musiksticker endlich habe. Wow, ja, das war ja auch ein Ereignis. Macht mir das einfach... Total Spaß und ich lasse es mir da auch wirklich einfach offen, was ich mache. Also ich nehme mir da einfach den Druck raus, ob ich da jetzt irgendwie mega wertvollen Content, Content, der zu meinem Thema passt, liefere oder ob ich einfach lustige Reels mache mit Sina, also mit dem Hund Sina oder wenn ich irgendwelche Hula-Hoop-Challenges mache und das da poste oder irgendwelche Tanz-Challenges, -Tanz ist mir einfach da wirklich egal. Also da nehme ich mir wirklich einfach diesen Raum und finde, ich mache das jetzt nicht für andere, sondern das mache ich jetzt einfach für mich, weil ich habe Spaß und merke dadurch ja auch, dass ja, diese Videos teilweise ja auch für euch echt lustig sind oder ich schreibe mir Nachrichten, hey, jetzt musste ich echt lachen, ich musste schmunzeln, danke dafür. Und das ist ja auch was mega Schönes, wenn ich einfach was machen darf, was mir Spaß macht, weil ich wirklich, ich kugle mich manchmal vor Lachen, ich, wenn ich diese Sachen aufnehme, ich finde das so witzig. Es ist halt halt einfach teilweise mein Humor. Und das müssen nicht alle lustig finden, ich finde es einfach irre witzig. Also darf ich das machen? Ist schließlich auch mein Kanal kann mir ja eh niemand reinreden, wem es nicht passt. Da kann ja, kann ja gerne wieder gehen, es gibt ja so einen Button entfolgen. Ähm, die, die es lustig finden, die bleiben. Und natürlich nehme ich mir auch vor, auch da ernsthaften Content zu liefern. Aber da merke ich auch dann immer gleich wieder, boah, das ist so ein Druck, dass ich das jetzt tun muss. Und ähm, ja, also da schaue ich wirklich ja, dass ich auch so mein inneres Mädchen ausleben darf und nicht alles immer so bierernst und auf Content und du bist doch Psychologin und so. Ja, ja, ich bin aber noch vieles andere und ich darf auch Spaß haben. Und äh, ja, da muss ich einfach mal für mich schauen, wie ich das ausrichte in Zukunft und vermutlich weniger Content machen werde, allgemein. Wie ich das mit den Storys mache, weiß ich noch nicht, aber irgendwie so in der Form, wie ich es bisher gemacht habe, sollte ich eigentlich wirklich nicht weitermachen, weil es tut mir nicht gut. Da denke ich nur immer, ja, aber das ist gut, wenn du dich da zeigst, das ist wichtig, mögen die Menschen. Ja, da weiß ich noch nicht, wie ich das mache, mich nur kurz zu zeigen, das ist so dieses Kurzformat, ist halt irgendwie nicht so. es liegt mir ja irgendwie nicht so. Also, ja, da muss ich, muss ich mir echt noch Gedanken machen. Aber ich habe wirklich den Gedanken, dass ich ja eigentlich keine Untertitel mehr machen möchte. Ich mache ja auch gar nicht so krass wie andere, aber doch habe ich mir das auch so ein bisschen angewöhnt, immer so ein bisschen thematisch, immer ein bisschen was dazu zu schreiben. Wenn ich halt wirklich die Energie hatte, manchmal habe ich es auch weggelassen, aber dann dachte ich immer, ja gut, wenn du es jetzt weglässt, Wahrscheinlich hört sich halt eh niemand die Story an. Das ist ein total blöder Gedanke, weil dann nehme ich ja was auf und denke, wenn ich es dann abschicke, ja, ist jetzt eh für nichts. Hört ja jetzt eh niemand zu. Also, ja, spannend, spannend. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, ich werde weiterhin, da habe ich zwar bisher wirklich auch schon geguckt, dass ich wirklich auch mein eigenes Konsumverhalten immer wieder im Blick habe. Was ich da schon immer tue und immer wieder darauf schaue, ist, dass ich sehr, sehr wenigen folge. Also mein Ziel ist eigentlich da, dass es grundsätzlich nicht längerfristig mehr als irgendwie 30 andere Accounts sind. Zwischenzeitlich es, geht das es dann natürlich manchmal nach oben, weil ich einfach irgendwo Accounts sehe, wo ich dann so schnell, schnell einfach mal folge, weil ich das sonst wieder vergessen würde, um da einfach mal zu gucken, ah, was macht diese Person oder kann ich da irgendwie eine Homepage mir dann irgendwie abspeichern oder so und dann mache ich das und wenn ich da meine Infos quasi habe, ähm, dann gehe ich auch wieder. Das hat aber nichts damit zu tun, mit diesem ekelhaften <lacht> ja, Folgen, Entfolgen das, oh. Schrecklich. Das mag ich wirklich einfach gar nicht. Das mache ich auch nicht. Also ich würde nie jemandem folgen, um quasi so zu zeigen, hey, hier bin ich, guck mal bei mir. Und quasi so Performer, einfach so ein paar, Bild, paar Bilder liken, folgen und dann so drei, vier Tage warten und dann wieder entfolgen. Das finde ich total bescheuert. Mag ich gar nicht. Und ja, natürlich machen das andere bei mir, aber es ist so ja, ich versuche irgendwie darüber hinwegzusehen, aber man sieht es natürlich dann auch immer an den Zahlen. Ja, dann manchmal gehen die so nach oben, kommen hier plötzlich irgendwie fünf, fünf sechs, sieben Follower dazu und drei Tage später sind die dann auch wieder weg. Also, aber egal, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Mir geht es einfach darum, dass ich für mich wirklich sehr bewusst schaue, dass ich sehr wenigen Folge. Das hat nämlich wirklich ein ganz anderes Kom Konsumverhalten ähm, zieht das nach sich. Ja, wie auch immer, du weißt, was ich meine. Was dann tatsächlich häufig auch dazu führt, dass dann wirklich diese Meldung kommt, ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, da kommt manchmal diese Meldung in der Chronik, also auf der Startseite, so, wie heißt es, du bist auf dem aktuellsten Stand. Also bedeutet, du hast alle Posts gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, wer das sonst noch so hat. <lacht> Weil wenn du irgendwie 100 oder 200, 300 oder was ich da manchmal sehe, Leute folgen ja irgendwie Tausenden von Menschen, wo ich mir denke, wo hast du da eine Übersicht? Also du könntest ja nie im Leben all diese Stories angucken. Und das ist wirklich auch einfach so ein bisschen mein Anspruch. Also das Coolste wäre, wenn ich innerhalb, ja was soll ich jetzt sagen, innerhalb von vielleicht 10... 15 Minuten maximal mir alle Stories angucken kann und die dann zu Ende sind. Ja, das schaffe ich aktuell nicht. Das würde länger dauern, weil ich gerade wahrscheinlich wieder mehr als 30 folge. Aber das wäre so, ja, fände ich toll. Natürlich spielt es da eine Rolle, wer macht wie viele Stories und so. Aber genau. Und was ich mir auch vornehmen möchte... Als Letzteres ist wirklich, also hey, ganz ehrlich, in den letzten Wochen, es ist wirklich so gewesen, ich bin mit Instagram eingeschlafen und ich bin mit Instagram aufgewacht. Es ist so schlimm. Also ich finde es schlimm im Sinne von, es ist, nicht so, es ist nicht nur schlimm, es hat ja auch immer Gutes dabei. Es inspiriert mich ja auch ganz vieles. Das mag ich ja auch total, aber ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich möchte nicht, dass Instagram das Letzte ist was ich mache, bevor ich schlafen gehe. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass das, das Erste ist, was ich am ja morgen mache und dass ich diese, wie gesagt, so diese Welt schon in meine Welt reinlasse. Also ich möchte irgendwie meine Welt zukünftig ein bisschen besser bewahren, weil ich einfach jetzt wieder gespürt habe, wie schön das ist, ja sozusagen in meiner eigenen Welt zu sein, weil ich dann so viel mehr bei mir bin mehr Ruhe habe, wie gesagt, auch mehr Zeit und auch einfach, wie gesagt, nicht immer diesen Druck halt. Aber das kommt natürlich schon vom Content liefern, würde ich jetzt Instagram nur haben, um zu konsumieren. Ich glaube, dann wäre das ja nicht dieser Druck so, oh, mache ich jetzt hier, mache ich jetzt davon eine Story, nehme ich das jetzt auf, mache ich jetzt hier von Boomerang, zeige ich jetzt noch mein Essen, zeige ich jetzt noch das, mache ich jetzt noch das. Das ist halt schon so dieser Druck wo ich mir gut überlegen kann, wie ich dem zukünftig begegne oder wie ich mir diesen bewusst aus meinem Leben streiche, vielleicht mit ganz bewussten Instagram-Zeiten oder eben aus Zeiten, dass ich vielleicht nicht mehr täglich auf Instagram bin oder dass ich vielleicht Instagram-Wochenende mache. Also da, da muss ich mir wirklich was, also da möchte ich mir was einfallen lassen um mir da diesen Raum wieder mehr selbst zu geben, weil ich einfach gerade erkenne und fühle, wie schön das ist. Also, ja, ich merke jetzt auch, dass ich so, bin so ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen nervös, aber im negativen Sinne, morgen oder wann auch immer wieder auf Instagram zu gehen. Also so, Gott, ähm, ja, was ist alles passiert? <lacht> was für Nachrichten habe ich bekommen? Ähm, was gab es für Kommentare? Äh, muss ich irgendwo reagieren, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber mich setzt da vieles unter, unter Druck und ich möchte immer alles irgendwie sehen und, be und beantworten und wenn ich es nicht kann, fühle ich mich nicht gut, also das ist echt so ein Thema bei mir, wo ich mir ganz ehrlich denke, ey, bei den Großen, wirklich bei den, ich habe ja so wenig Follower, aber und ich habe dieses Problem schon wie soll denn das sein, wenn man irgendwie keine Ahnung, 10.000 Follower hat und so viele Nachrichten bekommt, dass man das gar nicht kann also dass es zeitlich wirklich gar nicht möglich ist, all das zu beantworten ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das aushalten würde ja, aber da bin ich ja nicht oder noch nicht von daher muss ich mir ja Gott sei Dank diese Sorgen jetzt gerade nicht machen ja, ich glaube, ich komme zum Ende. Ich dachte, das wird eine ganz kurze Folge, aber das, ich glaube, das kann ich immer denken und es wird dann doch immer länger. Trotzdem hoffe ich, dass diese Folge für dich auf irgendeine Art und Weise eine Inspiration darstellte oder vielleicht auch mal den Impuls gibt, deinen Social-Media-Konsum anzuschauen oder deinen Podcast-Konsum oder YouTube oder Fernseher oder Netflix oder was auch immer. Da einfach mal zu überprüfen und dich zu fragen, ist meine Zeit gut investiert, gibt mir das Energie oder nimmt mir das Energie. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich, wie du weißt, über jede Bewertung meines Podcasts, vielleicht auch mit ein paar schriftlichen Zeilen auf Apple Podcasts, damit wirst du mir helfen, dass der Podcast sich noch mehr verbreitet und von anderen mehr gefunden wird. Ja, ansonsten teile mir sehr gerne deine Gedanken zur heutigen Folge. Ich bin wieder total abgelenkt, weil das Eichhörnchen wieder vor meinen Augen rumhüpft. Es ist, ich sag's dir. Ich liebe es und gleichzeitig ist es manchmal echt schwierig, weil ich einfach immer gucken muss. dass es einfach so süß wie es ist, aber ja, war ich denn jetzt. Ja, teile mir gerne deine Gedanken zur heutigen Folge mit. Unter dem heutigen Instagram-Post bei Instagram findest du mich unter Underline wirklich mit underline. Viele verirren sich immer noch auf meinem alten, alten Profil, also ja, da wirklich schauen, dass du das Richtige erwischt, ansonsten läuft da nämlich gar nichts. <lacht> ja, also ich wünsche dir eine wundervolle Woche in diesem neuen Jahr und dann bis bald wieder, deine Garol. Thank you.